0: Aqui dos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades, o nosso querido, amado e bonito Player 1, um, que hoje está de volta aos programas regulares, né? Ali depois do nosso grande, e bota grande nisso, especial sobre God of War, Ragnarok, onde nós debatemos e debulhamos a história desse jogo aí do barbudo se tornando pai, nós estamos aqui agora para falar de outros games de 2022 que talvez passaram batido no nosso programa sobre GOT, que passaram batido sobre os diversos programas é, direcionados que nós tivemos aqui, que serão citados, games como Stray, é, games como o próprio Horizon, a gente fez uma grande cobertura, mas alguns acabaram passando e estão ali no nosso coração e são deles que nós falaremos Hoje, primeiramente para falar sobre comigo, estamos ele, a voz mais fofa do podcast brasileiro, Lelo.
1: Olá, meus queridos. Olha, eu não gravo desde o ano passado, hein? Primeira vez que eu vou gravar esse ano. E ansioso, olha, ansioso e, e dia 17 de janeiro. Olha, faz faz um tempo. Tô
0: voltando ativo ainda. Tô preciso pegar ritmo. O Léo tá dando aquela famosa esquentada Temos também ele, o Jason Momoa de São Joaquim de Bicas, Doug
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes do Player 1, espero que vocês estejam vivos, né? Primeiramente depois das festividades aí do, do Ano Novo, até porque se não tiver vivo, provavelmente não vai estar tá ouvindo, né? A não ser que... É, se
1: gente... não tiver vivo, não comenta nada, por favor <risos> A gente tá tranquilo, fica na sua a gente fica na nossa.
2: Mas espero que vocês tenham passado bem na paz aí, fazendo o que vocês é, gostam de fazer e vamos com tudo pra esse ano porque esse ano tem mais né muito mais peru aí
0: e meu malvado favorito, Guiseira
3: salve rapaziada e espero que vocês tenham <risos> caído muito de boca de um peru no Natal e Ano Novo, hein, festividades
0: <risos> ai Guiseira foi muito peru pra dentro aí?
3: muito peru aqui, como é que foi aí? muito peru aí atrás ou Vitão? <risos>
0: Muito peruva, passa. É, então aqui já indo pra lista que o nosso querido Léo recomendou, mas antes de qualquer coisa, lembrando que você pode avaliar o Player 1 no Spotify, dando ali a sua avaliação sincera e também ajudar a gente com o no podcast player1.gmail.com. Primeiro ponto: o Léo, nossa lista aqui, que veio com jogos que a gente jogou muito, alguns que a gente jogou nem tanto e outros que talvez só o Doug jogou, porque é mais ou menos o que acontece em quase todos eles. Tem ali o primeiro lugar que não é um jogo do Dog, Overwatch 2. É o mesmo jogo, só que diferente. Nesse daí, eu acho
1: válido trazer pelo debate, porque o Guisera está viciado em Overwatch
3: 2. Assim. Rapaz, Overwatch foi uma descoberta, eu pergunto-me aonde estava esse jogo esse tempo todo, que é bom demais, tá maluco. E numa, numa terça-feira chuvosa eu me vi solitário, sem o que fazer, falei, vou dar uma chance pra esse jogo. Tal qual foi o meu erro e minha surpresa, que viciei-me. Em Overwatch 2, e até o momento dessa gravação eu devo estar com umas 50 horas de jogo. É, cara, muito gostoso o Overwatch, com personagens muito gostosos, inclusive. Também, é, e não vou falar sobre isso aqui agora no momento.
1: Eu acho, eu acho, eu acho importante destacar que, cara, Overwatch, eu acho que talvez seja um dos jogos mais polidos que tem no mercado. É impressionante.
3: De, de é tudo É bom em tudo Em tudo Assim Tudo que se propõe é, é bom Ele
1: é muito responsivo Ele é A qualidade da dublagem Seja a original Seja em português Seja Cara É tudo muito bem feito assim. não
3: é. sei dizer A qualidade original Porque infelizmente O videogame Me obriga a jogar Na, na, na dublagem nacional Não sei porquê Caralho Guiseira, guiseira, ódio,
1: guiseira. Mas pensa assim Você ouviu Pede pra nerfar Noob Porra Isso é maravilhoso é
3: Pô, mas eu... Não, isso, só um adendo aqui, isso é um negócio que eu odeio, cara. É uma parada que o, o, o software e o hardware, sei lá, caralho, tá me obrigando a jogar num idioma que eu não quero, mano. E eu não consigo mudar isso, tá ligado? Isso é uma, isso é uma merda, velho.
1: Isso é zoado, inclusive, seja pra quem quer jogar no original, seja pra quem quer usar, jogar dublado. Ele não te dá essa opção, inclusive, é. de fácil acesso. Já, já é errado, tá ligado? Porque é, tem um que os, existe uma burocracia... Eu lembro isso, que o Guiseira deve lembrar se ele... Teve que fazer também, que tinha que mudar, às vezes, a linguagem do videogame. Oh, pra só, aí é. sim, mas não você resolve. Consegue no Overwatch jogar. não
3: resolve. Né? Call of Duty Solve do mesmo mal, tá ligado? Mano, eu. A, a, a dublagem do Overwatch 2 é, é majestosa, assim, é muito boa. Eu que não gosto de dublagem, gosto muito da de Overwatch. Mas me incomoda muito. Eu não tenho opção, tá ligado? Não eu não tenho opção, opção. Não consigo, eu tenho que jogar, enfim. Mas tirando isso, cara, acho que talvez seja a última reclamação que eu tenho, a única reclamação que eu tenho de Overwatch. É maravilhoso assim, como o Léo bem pontuou, ele é muito bem feito em tudo que se propõe, dublagem, gameplay, gráfico, histórias. Cara, é maravilhoso assim. Eu tô bem viciado, não nunca tive nenhum apreço por Overwatch assim, não gosto muito de multiplayer competitivo. Mas o, quer dizer, gosto assim Gosto de BF4, tá ligado? É o multiplayer Competitivo que eu joguei mais, talvez, assim E Overwatch é muito bom, assim eu não consigo mais jogar outro FPS Sem ser Overwatch, eu tentei jogar um Call of Duty esses dias Parece que tá em câmera lenta, tá ligado? Ainda mais porque eu jogo com a Tracer E que é Muito rápida, né, mano? Então jogar Qualquer outro FPS parece que tá em câmera lenta pra mim, então é, isso pode ser Sempre um problema. parabéns, tá? Uhum. Por quê? Porque
1: eu nunca consegui jogar com a Tracer. Desde 2014, que eu tento <risos> jogar Overwatch, eu, eu não consigo com a Tracer, cara. Não, cara, não depois dela,
3: mim. a Simétria, que, é que é a minha segunda, assim, tá ligado? Mas são os dois bonecos que eu jogo mais e é muito bom, assim, cara. Eu, sendo um newcomer, digamos assim, cara, eu fiquei viciadaço adorei o jogo e infelizmente não consigo jogar com os amigos porque os amigos não jogam comigo esses arrombados eu estou, mas...
1: eu estou te devendo gameplay de Overwatch eu, tô,
3: Pô, eu, 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 eu nem cobro mais que eu, tô, mas, que eu tô com vergonha
1: mas ó eu tô, estou tô firmando uma promessa que nesse ano vamos jogar um Overwatch desse
3: aí, ó, falta só 11 meses pra cumprir essa promessa mas é, tudo bem, mas eu, aí eu, eu... eu
1: tenho eu tenho
0: meu, meu deadline mas é a promessa com mais lastro de deadline <risos> já feita, tá ligado, é. né?
3: mas cara, é, resumindo assim na Overwatch próxima 2,
0: década eu jogo contigo
3: <risos> tem um tem um gap bom aí, mas cara, Overwatch 2 foi uma, foi uma surpresa pra mim, eu gostei muito assim e revi uns preconceitos que eu tinha com esses tipos de jogos muito coloridos tá ligado, eu achei que não era pra mim e é pra mim, eu adoro, Overwatch 2 é maravilhoso é só um comentário
2: que é engraçado quando a gente, quando rola isso Porque no caso eu não, não curto muito jogar multiplayer e tal Mas comigo rola com os Boomer Shooters que eu jogo é, Depois que eu acostumei a jogar Boomer Shooter Quando eu vou jogar um jogo de tiro mais realista Que o movimento é mais devagar, que tem peso e tal, eu estranho muito Porque Boomer Shooter geralmente é muito acelerado, né, a ação e tal então, desce mais ou menos a mesma sensação que você teve é, indo pro, pro Call of Duty.
1: Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu tô jogando no momento, eu comecei finalmente o Ghost of Tsushima, né? E, Parei.
2: pô, eu tô, eu tô
1: estranhando muito o ritmo, a movimentação. Lem pensando nos jogos que eu tenho jogado atualmente, sabe? ele é muito diferente. Eu levei um, um tempinho pra acostumar. Eu acho que pô, quando a gente pega muito tempo num estilo de gameplay, essa mudança causa estranheza, mano
3: né? Sim, ainda mais. Overwatch é um jogo que exige um... Ele é um tipo de jogo que exige um preparo. Preparo não, exige uma, uma dedicação, digamos assim, sabe? Você parar uhum. de jogar, sei lá, uma semaninha, aí você, você fica ultrapassado, tá ligado? Você tem que jogar no mínimo todo dia, sei lá, uma horinha pra ficar afiado, né?
1: Muitas vezes o Overwatch, ele... quase é um jogo ritmado, né? Pelo, Sim, pela tá. fase, o estilo de treinamento que eles fazem e... As recompensas é, visuais e sonoras que ele traz... Ele acaba trazendo um ritmo de jogo muito... Muito similar quando você vai jogando com os mesmos personagens. Então quando você vai, quanto mais você vai jogando... Você vai tendo mais noção do que fazer com cada personagem. E essa diferenciação é muito foda. Eu, eu sempre vou pagar muito pau de Overwatch... Que eu acho que o que eu mais gosto dele... É que não importa qual é o seu estilo de jogo você consegue ser muito relevante pro time você pode ser Eu um tanque um parado estar... você, você, pode, você pode ser um cara que cura e não vai dar dano em ninguém você pode ser um cara de objetivo que só se protege, você pode ser um cara que vai pra cima e quebra a barreira do adversário, você pode ficar escondido de sniper, cara, assim qualquer estilo de jogo você pode fazer no Overwatch, é incrível isso
3: uma coisa digna de nota, assim, é que tipo, eu sempre ouvi falar que a comunidade de Overwatch era bem tóxica, assim, não tô falando que não é mas pelo menos na minha experiência, cara, eu nunca tive nenhum problema, assim, tá ligado, e eu consegui, história, consegui né? até fazer uns amigos, assim, eu jogo até com o El Rider, nosso ouvinte aí, um salve pra ele, a gente acaba jogando junto aí, um cara firmeza, já joguei com um monte de cara random, assim, que a gente até marca de jogar outras vezes, assim, tá ligado, então já acho que até muito infundado, muito do que fala, lógico, não não... É, invalidando os casos que já aconteceram assim, Mas pelo menos na minha experiência foi bem mas tranquilo Mas é eu
1: também acho que o novo jogo deve ter trazido um respiro E, e um novo público é, na comunidade ser, Talvez pode. seja essa diferenciação
2: é, Pode ser porque Eu lembro que quando lançou o, o Valorant tinha, Teve pessoas que jogavam Overwatch migrando pro Valorant Eu acho que teve até streamer grande assim de, de Overwatch que migrou para o e tal, porque na época o, o, o Overwatch ele tava meio abandonado assim, então deve ter também dado uma, uma limpada desde essa época. E ele ser grátis, né, traz muita gente. Nova.
0: E chegamos aqui no próximo, que é o meu jogo do ano, que acho que saiu, o jogamos ele, As Dusk Falls, o melhor powerpoint que eu já vi na minha vida.
1: É, é muito da hora que você precisa jogar esse jogo, cara Você ia curtir muito Você ia gostar mesmo
2: Ah, cara é. Eu tenho que pegar pra jogar Eu lembro que quando eu vi esse jogo Esse jogo sendo anunciado e tal Eu achei ele muito feio É muito feio, é horroroso Ah, estilo artístico dele e tal
1: Eu é acho que... É engraçado porque ele é feio Só que ele funciona pra dinâmica que ele consegue trazer Eu acho que os primeiros 10 minutos causam uma estranheza muito forte Assim, Sim. os primeiros 10 minutos são são difíceis porque você fala, caralho, tem alguma coisa errada aqui, mano, esse jogo estranho e feio mas quando você vai jogando a estética dele começa a ter até um, um certo charme, tá ligado, vai sendo maneiro e, e funciona pro que ele quer fazer acho uhum. que pro estilo de gameplay dele, acho que o Vitão vai concordar comigo da história que ele vai contando e a forma como ele vai fazendo é, pô, acho muito muito foda, acho bem da hora
2: eu já ouvi que ele, nessa parte de história narrativa que você faz escolha e tal, ele é um, é um, um grande expoente, assim, porque parece que as escolhas que você faz nele né, muda bastante a história, né, e tal. E, por, e eu acho que essa escolha artística até ajuda nisso um pouco, porque se você faz um, um jogo 3D e tal, você criar várias vertentes daquele, daquela mesma história, né, várias variáveis. É, demanda muito mais trabalho Muito mais dinheiro do que o, A opção que eles escolheram ali Porque foi, é um estúdio menor e tal também, né
0: É, ele teve o respaldo da Microsoft Ali, mas o desenvolvimento Ele realmente foi feito por um estúdio menor Mas cara, o jogo ele tem Ele parece uma série da Netflix né, Em questão de Você acaba uma, Um mini bloco E você tá muito hypado pra jogar o próximo Assim, É um jogo que ele, ele te prende Muito bizarramente e, porra, eu tive crise de ansiedade, porque eu joguei ele, eu comecei a jogar ele sozinho, aí depois eu comecei a jogar com a Alice, aí eu tive que esperar sempre a gente estar tá junto na minha casa. Então, tipo, eu jogava ele uma semana, outra semana não, jogava na outra, caralho, eu ficava angustiado, tá ligado? É um jogo que dá vontade de jogar tudo de uma vez, a campanha dele é muito curta, é papo de 5, 6 horas. E, cara, puta que pariu, que jogo maneiro. Ele abre muita margem pra uma continuação, ele, é assim... Ele claramente, a história dele... Ele, ele é o primeiro passo de uma história maior, sabe?
3: Uhum. É, não
0: sei se vai rolar uma parada de tentar vender pra um estúdio maior, ter mais recurso pra uma continuação. É, mas ele realmente, ele abre muito bem uma história. Ele se fecha, a história dele, ele, ele dá início, meio e fim de uma forma razoavelmente boa, mas... Eu deixa um ele gancho, claramente mas não é, é... algo
1: que, que, que se não tiver... Você ainda continua satisfeito, tá? Com a história é, que ele tá, contou. Tá, tá de bom, boa. Mas
0: dá para Tipo, tá pronto pra contar mais. É, uhum. Não é aquilo que, tipo. Encerrou e tá no meio do caminho. Ele encerrou um bloco ali, mas se quiser mais, já tem de onde tirar, sabe? É bem pra mostrar pra, pra investidor, tá ligado? Pra
1: quem não jogou, ele, ele tem um, um lance meio que. Quase de PowerPoint, igual o Vitão falou. Em que você vai escolhendo os rumos, fala dos personagens e. e... As possibilidades que ele tem são muito grandes E eu não sei o, o, o Vitão, ele teve a mesma Experiência que eu tive Mas eu achei que o jogo ia rolar Muito dentro do que ia ser o primeiro capítulo O primeiro e segundo capítulo Ali, falei, ok, o jogo vai se desenrolar Todo aqui e vai acabar E aí ele finaliza essa parte da história Com consequências gravíssimas E aí ele fala Beleza, chegou na metade do jogo Fala caralho Tá, mas e agora? É, é, é o quê? Porque ele tinha me dado uma situação muito específica... Em que era basicamente um assalto com reféns... Dentro de uma casa e você tinha é, é, algum, algumas opções ali... Algumas variações... E, e começava a desenvolver isso... Mas ele consegue finalizar isso... De uma maneira muito da hora... Ter consequências graves de acordo com as coisas que você fez... E aí, e aí ele me deixou com uma cara de, mano, como assim? O jogo não é só isso? O jogo é... essa aqui é só a metade? Pra onde você vai agora?
0: É, eu realmente tenho uma crítica. Eu acho que o jogo cai muito, pelo menos em ritmo, depois do primeiro ao, no primeiro bloco, assim. Ah,
1: o primeiro, o primeiro bloco eu acho melhor disparado também, eu concordo com é você. É muito melhor. É
0: concordo. tipo assim, é, o segundo bloco ele é o que você falou, você colhe... O plantio que você fez no primeiro bloco e tal. Você vê as coisas se desenrolando. Desenvolvimento de personagens e situações e tudo mais.
1: Eu acho que isso também pode variar muito das consequências que você teve, né? Porque, por exemplo, meu personagem favorito, eu perdi ele. Eu perdi ele. E aí, quando ele... Era mor... o pai? E aí, quando ele morreu... É, o pai. Quando ele morreu, eu fiquei... Ah, caralho. Não. Não acredito. Eu achei que eu ia seguir com você mais tempo, sabe? E... A, a forma como... A forma que aconteceu, principalmente... Eu, eu fiquei um pouco tipo... Caralho... O que vai ser agora?
0: Cara... E, e sei lá... Eu, eu gostei... Mas eu realmente fico... Cu... E vou falar pra você... Por mais que o jogo seja completo... tá o, o... O... Cliffhanger que ele dá... Pro próximo jogo... Foi a coisa que me deixou mais hypado em todo o segundo ato. Porque assim... Uhum. É... Só pra falar pros senhores da né? mesa sem dar spoiler. Existe uma situação que... Dependendo dos caminhos que você... Tem o problema rolando. que Tem os reféns lá. Tem uma pessoa ali nos reféns... Que tá... Eu não vou dizer quem é. Não vou dizer nada. Ela dá a entender que ali naquele local onde estão os reféns... Ele já fez alguma merda no passado mas dependendo do caminho que tu escolher de narrativa, você nem passa perto dessa menção aí você vai vendo e tudo mais isso é esquecido, o último momento do jogo, você tem a confirmação que aquela pessoa tá envolvida na merda, mas tipo, tu pensa, caralho, ué, mas o que? o que que ele fez? E, e eu já joguei todas as ramificações possíveis já assisti, e o jogo em nenhuma ele não dá, então é algo que vai pro próximo dicas, né? próximo é, jogo
1: é, é, é dicas sutis ele fala assim, tipo, ó, esse personagem aqui
0: eu tenho mais a explorar, ele tem, tem coisa aqui que você não sabe dele. Pra mim, esse jogo ele é uma grande apresentação pra investidor. Eu acho que os o, a galera que fez o S12 que falls vai sentar com os investidores e vai mostrar, olha, tão go gostaram do jogo? Concorremos a The Game Awards, ganhamos alguma categoria lá que eu não lembro qual é, mas, ó, tamo aqui. Tá vendo esse personagem aqui? Vai mostrar pros investidores a gameplay toda. E vai mostrar o último ato, do, a última cena do jogo, que é o cliffhanger Vai falar, e aí, quanto é que você quer botar pra contar essa história? E aí os caras vão dar dinheiro Porque realmente eu assim, valeu. só a... Mano, pra você ter uma ideia, o jogo é muito bom Mas só a perspectiva do que pode ser uma continuação contando essa história Já é melhor que o jogo De tão foda que se desenha esse, essa prequel Contar o que, que esse cara eu fez na porra do passado Eu não tô tão
1: empolgado quanto você, mas eu concordo que é, anima bastante é, é bizarro, anima bastante. Tem, é muito promissor esse Eu, eu acho que o principal é, essa galera fez algo bem interessante com uma limitação de recurso que funcionou pra caralho. Assim. Eles, eles souberam fazer algo bem criativo e diferente. Eu acho que ele tem identidade, ele tem personagens cativantes. Eu acho que os diálogos não são perfeitos, mas ele, ele dá um, um uma certa dinâmica maneira pro o ritmo do gameplay. Eu acho, pô. Acho interessante... É uma galera que eu acho que vale... Tipo... Ó... O próximo jogo deles... Eu quero jogar... Eu tenho interesse...
0: Passando aqui... Para o próximo... Temos... Immortality... Um, é um... Her Story novo, né? Eu tô afim de jogar essa porra...
1: Cara... Assim... Eu vou... Eu já citei ele em outro podcast... Eu vou falar bem rápido dele... Só de que... Cara... Joguem... Joguem é muito da hora... A experiência é muito diferente de... Quase tudo que tem... No mercado... Mas vale muito a pena e tá muito fácil acesso. Assim, Todo mundo que tem Netflix pode jogar no celular. Então, um, além de estar no Game Pass, eu acho que é muito fácil de jogar. No celular funciona muito bem. No Game Pass, ele pode tanto pro PC quanto pro, pro console. E a forma como ele vai construindo isso é muito da hora. Sim, Quem quiser te, ter uma experiência bem diferente, vale muito a pena
2: é, diferente é mesmo, porque eu, eu cheguei a começar a jogar ele, eu comecei a jogar até com a, com a minha namorada aqui em casa nós dois fomos jogando e tal, mas os dois estavam se sentindo tão burro, que eu não estava tendo porra nenhuma, que a gente passou a jogar
0: quando o jogo começa a te ofender, é melhor parar né?
2: o jogo tá me ofendendo
1: o fazer aqui assim como o seu sistema de navegação depende muito do que você vai clicar para interagir e ver a próxima cutscene ele pode... Você pode ter seguido num caminho... Que ficou muito mais complexo, tá ligado? Nossa. Que não te ajudou em nada, então... Você pode ter... Ter dado sorte de clicar em um que ficou... Mais claro as coisas... Eu acho... Que você deve tentar, Dalgui... Tipo... Tenta passar por esse... Esse... Empecilho inicial... Mas eu acho que você vai... Você vai curtir... Como a dinâmica vai acontecendo do jogo... Okay. E as coisas elas começam a fazer um pouco mais de sentido... Mais pra frente... Conforme você vai tendo mais informação, e, e aí você fica muito mais curioso, e eu acho que ele tem um plot twist específico, que quando acontece a primeira vez, poucas vezes um jogo me deixou tão chocado com aquilo que aconteceu, tá ligado? Uhum. Eu fiquei realmente assustado com um plot twist não é necessariamente um acontecimento mas algo que ele deixa aliado ao gameplay ali e é muito da hora muito da hora assim eu ele não é um jogo de terror mas eu fiquei genuinamente assustado e incomodado assim Falei, ah caralho. eu acho
2: que eu, eu imagino até o que pode ser porque eu cheguei nessa parte caralho e aí é, comecei a sem entender mais nada é é é olha uma pessoa que tal tá, é uma pessoa que não está ali que começou a estar ali
1: Exato,
2: e me incomoda
1: muito. Malandro, tem. Eu não sei que cena específica que você viu, mas tem uma cena que eu fico bolado. Eu fiquei assim.
2: Eu acho que a primeira eu... cena que eu vi foi a da cobra.
1: Caralho, velho. É incômoda, é incômoda, é assim. É, e... é,
2: não, isso aí, é incômodo. E, é incômoda,
0: é, muito... é incômoda. Ele já não sabe nem falar mais. <risos>
2: é é... Tamanho é o desconforto.
0: Não, eu tô com medo de que porra de cobra era essa que eles viram.
2: Não, mas é interessante, cara, é interessante quando acontece isso mesmo. Só que aí, eu, depois disso daí, eu comecei a entender menos ainda, eu acho que foi quando começou a me ofender mais, assim. <risos> eu joguei, mas eu tenho que voltar. É uma merda,
0: esse... quando o um jogo acontece, tu fica tipo, caralho, deve estar tá rolando um bagulho muito foda, mas eu não faço a menor ideia. Não, é desse <risos> jeito.
2: Eu Foi o meu caso com quando eu tentei jogar a primeira vez o, o futebol manager, que hoje em dia eu estou viciado. Mas eu não tava entendendo porra nenhuma daquilo, né? Aquele jogo de planilha ali. Eu falei, ah, mano, eu sou burro. Eu vou aceitar que sou burro e não vou jogar essa merda, não. Foi o que aconteceu com o, com o Immortality. Mas eu tenho ele instalado aqui. Eu, eu cheguei a jogar umas 3 horinhas dele, dele assim e tal. Aí eu pretendo voltar pra, pra pelo menos, tentar finalizar ele. Porque... Continua.
1: Continua que, que vai ser legal e vale a pena, assim. Algumas coisas vão acontecendo e algumas informações vão ficando bem mais claras. Você vai desbloqueando algum uns novos caminhos que, que fica bem da hora. E joga, Vitão. Eu acho que você vai ficar muito maluco. Você vai pirar, od querer odiar e querer largar o jogo. Mas quando você se sentir instigado, você vai adorar.
0: Indo pro próximo aqui, um que eu quero jogar. Tá baixado no meu Xbox. Metal Hellsinger. É o Doom mais Doom do que o Doom, né?
2: Na verdade, não tem nada a ver com o Duncan. Será na parte de ser, de ser com o Eu sou um filho e da puta
0: mais. burro, mas vamos lá,
2: continue. <risos> não, é porque ele é mais um, um jogo rítmico de, de tiro. É, tipo BPM, que é um outro jogo do estilo. Só que o BPM é mais um. É, é, é dentro do gênero de roguelike ele já é. É como cada fase fosse uma, um, uma música de um álbum de metal. E foi chamado um monte de gente famosa, teve é, o pessoal do Sistampadal tocando, teve gente de outras bandas assim bem famosas, é, tocando tô... a sonora desse jogo né E eu, eu cheguei a jogar eu acho que uns 3, 4 fases e ele tem umas 8 a 10 fases assim, é bem o tamanho de um, de um álbum de música mesmo tem que até voltar pra jogar, mas eu, eu tava até gostando assim do, do, do. de até onde eu parei de jogar assim, cara. É, a única coisa que tá, muita gente pode não curtir muito é essa, essa parte de, de ritmo dele, né? Porque você tem que acertar o time certinho, assim, do. É, do, é de uma paradinha que fica na tela, é, é, em torno da mira, que ela acompanha as batidas da música, né? Aí você vai fazendo isso para o tiro dar mais dano, para recarregar mais abre e tudo mais.
1: E a recompensa que você tem é, se, quanto mais você vai acertando, é, o solo vai acontecendo. Então, se você errar o golpe, é como se a guitarra errasse e tivesse que começar de novo. Uhum. Só que aí, eu me senti você, Vitão. Sabe, o, o, você lembra do jogo... Cara, calma aí,
0: calma, calma, calma aí, calma, calma, calma aí. aí. Vamos, vamos combinar um bagulho. Vamos, evi vamos <risos> evitar falar que se sentiu Vitão e se sentiu um imbecil? Porque eu me senti não, não, pessoalmente não. ofendido. Porque não, o cara vai não, falar, é não, não, é não, 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 não é o caralho, vem. deixa eu... Não, não, não é o caralho, deixa <risos> Aí eu falar. É fascínio, o cara vai falar, ele vai falar que ele não conseguiu um bagulho básico, que ele não conseguiu uma mecânica <risos> normal, ele vai falar que ele tentou fazer um bagulho que era pra qualquer bip de conseguir, ele não conseguiu. E qual é a forma que ele conseguiu sintetizar esse sentimento de ser um boçal? Ah, me sentiu Vitão. Vamos dar uma segurada, porra. Não era isso? Eu achei que era isso, cara. Foi mal. É um, um,
3: um Mas então, ele ganhou um biscoito.
0: Deixa, deixa eu te explicar
1: como eu me senti, o Vitão. É, eu não, conforme você vai acertando, vai é, indo as notas, né? Até o momento em que você acertar uma sequência maior, ele começa o vocal. Eu mal consigo chegar no vocal. Assim, eu não, não rola. Eu, eu, eu tentei várias vezes, achei bem da hora, só que, cara, eu não tenho ritmo. Eu não, não, não consegui. Mal consegui chegar no vocal pouquíssimas vezes. É um jogo muito da hora que eu até pretendo tentar de novo, mas foi um jogo que pra mim foi frustrante porque eu nunca conseguia ter essa recompensa da música como deveria.
3: Você consegue bater palma e cantar ao mesmo tempo? <risos> é uma pergunta.
1: Cara. Acho que sim.
3: Tá certo. Não só isso, mano. Eu queria deixar isso no ar, se a dúvida. de de casa.
0: Se conseguir,
3: <risos> a... ouvinte, tenta aí. Se conseguir, manda pra gente aí palma no.
0: Quando o Léo se sentir um Vitão, né? que é o mesmo do que sentir um Ameba. Scorn. Score eu joguei. Piroca, sangue e ácido. Essa é a minha análise de Scorn.
2: Esse jogo, eu, eu tenho uma tristeza com esse jogo, porque eu comecei ele e eu tava gostando bastante, achando a estética dele da hora, achando aquele... A, a estética do universo ali todo, né? Os puzzles, eu comecei a ter um pouco de, de dificuldade nesse porque eles são bem... Foi onde
0: eu parei, foi onde eu parei.
2: Eu falava então, foi antedropor. eles Eles são bem confusos, assim, não é... Puzzle de ser difícil, é puzzle de ser confuso mesmo, é bastante confuso os puzzles deles Mas ainda tava relevando, porque eu tava curtindo a estética do jogo, né, aquele universo ali que tava sendo criado e tal Só então, que aí começou a parte de tiro, e meu irmão, é uma das piores gameplays de tiro que eu já vi na minha vida De jogo assim, aí eu dropei Porque jogo com mecânica ruim, a história tem que ser muito boa pra me pegar assim é Scorn não tem história é. Cara,
0: não, Scorn é um não-jogo De não-diversão E não-existência Ele é uma experiência Por que, que eu gosto de Scorn? Eu gosto de cinema, literatura Tudo que é escatológico, eu gosto Esse terror mais extremo Terror que eu falo, nem o sei o é o terror de... É o quê? Nada não O que que tu fala? Não, agora tu fala
3: o Bahol, você, você, gosta? você falou que gosta de escatologia aí Ei cara, o que, que
0: é isso? Enfim.
3: <risos>
0: Deixa eu Opa, que pariu, dizer. você saber o que que é isso, já me assusta. É... Vocês sabem,
3: vocês e... sabem.
0: Eu tô dando Google, Google.
3: Ah, caralho, não recomendo, ouvinte, não recomendo.
0: É, aí eu tava... Eu tô assustado com dizer. Aí eu tava, porra, jogando... Beleza, ele é um jogo que ele não tem fala. Toda a história dele é... É tipo contada num livrinho que vem junto. É, queria perguntar pro Guizera. é Gizera, tá com o livrinho? Você conseguiu o livro pra, pra ver
3: o jogo? Não, não consegui, cara. Não joguei esse jogo. Não... Você não.
0: Dog, tá com o livrinho aí?
3: Não, tô não.
0: <risos> tá ocupado?
2: Não, tô, tô ocupado. Tô gravando podcast, tô <risos> hoje <ali> no meu <risos> time aqui no Futebol Manager então tô muito ocupado. <risos>
0: Muito bom, cara. É... Mas aí, tipo, tem um livro lá, das historinha do jogo, que você... Basicamente, o jogo você nasce... É... Um... Você é um cocô de uma parede gigante que pare pessoas que abastecem uma grande... Entidade sem ciente, você sai dali e você pega um monstro que é um parasita que entra em você e o cu dele é a sua arma. E tudo no jogo parece pinto, você tem um pinto que várias vezes aparece, várias vezes alguma coisa suga no seu pinto, e várias vezes você suga pintos todo o jogo, que são os puzzles.
3: Carnaval na Lapa. Olha só, o <risos> Léo, eu queria, eu sei que assim, é né, eu queria perguntar se tem alguma influência com o universo Alien, que me parece muito semelhante.
1: Existe uma ligação, na verdade, porque ambos vêm da mesma origem. Eu, eu acho que, que só o falocentrismo, cara. Não, eu acho que... O é,
3: cara ah, tá envolvido, se eu não me engano, não é?
1: Se eu não me engano, o mesmo cara que serviu de inspiração pra várias das artes conceituais do Alien, de toda a estética do universo de Alien e tudo mais, é o mesmo cara que serviu de inspiração também pra esse. Então, ah, é, ele, ele meio que... Serviu de um, uma matéria-prima para ambos. Então existe, sim, uma conexão entre eles.
0: Então, assim, é um jogo muito escatológico. É um jogo muito falocêntrico. Talvez seja o jogo mais falocêntrico que eu joguei na minha vida. Tipo, ele tem muitas citações ao falo. Ai. Então, é esquisito nesse, nesse sentido. Não tô nem sendo eu, oh, eu odeio Pinto. Não é nem isso. É que realmente... Tem um, uma exacerbação, existem portas que parecem conos, já que eu estou usando nomes científicos. É, é um jogo muito estranho, é um jogo que faz você se sentir mal. Eu joguei ele no Cloud game então eu joguei ele com gráfico pica, então ele é muito realista, ele é esquisitamente realista, então se ele fosse um pouco cartoonizado você dá uma quebrada, mas como ele é realista demais, ele é muito perturbador, eu fiquei muito desconfortável e eu achei os puzzles muito chatos. Essa é a minha avaliação, eu, bom jogo
1: Eu achei legal nesse sentido que você falou é, Toda essa estética de terror Eu acho bem criativo e diferente Acho da hora ele ir pra um lado Absurdo Que a gente não costuma ver tanto Eu acho que Foi a parte que mais me chamou a atenção A direção de arte é muito da hora Mas eu concordo com você e com o Doug Os puzzles são chatos, cara Eu acho que tem um problema de level design grande nesse jogo. Eu acho que tem hora que os puzzles, não é que só eles são complexos. Eles são incompreensíveis. Não existe um... o um, um salto lógico entre algumas coisas. Não é bem lógico, sabe? Às vezes... Alguns eu selecionei e falei, nossa, você queria que eu fizesse isso? Sério que... Pô, você não me deu nenhuma dica boa pra isso. Eu fui tentativa e erro até o momento em que deu certo, sabe? Então... Nesse ponto, eu achei frustrante. Eu concordo com o Dog. A gameplay dele não é boa. Eu acho que seria melhor se ele focasse em tirar toda a parte de tiro e construir melhores puzzles. E, e essa forma já assustadora e, e com os puzzles já criaria uma estética muito mais da hora e uma estrutura que talvez levasse você a, a continuar. Talvez algum. Algum apelo e uns puzzles melhores não fizesse eu ter abandonado também, porque eu, eu, eu tropei o jogo.
0: Que o próximo é o Guizeira, enquanto eu, eu me fu jogando score, Guiseira, o Guizeira jogou o Sifu.
3: Ah, Sifu, um excelente jogo. É, que no, Inclusive no começo do ano teve uma polêmica aí Novamente a polêmica sobre se deve ou não Ter um modo fácil aí nos jogos né No Sifu no lançamento não teve é, Ele veio aí Vanilla e mais pro meio Meio final do ano se eu não me engano Ele acabou recebendo um update aí que deixou mais fácil é, Eu não vou entrar nesse mérito aqui Eu acho que cada um tem que jogar como quer E eu acho que isso é bem Necessário, tá, é uma não discussão Mas Sifu é um bom jogo Que apesar de não sei os senhores aqui que acham. Eu não considero um jogo de luta. É um jogo que tem elementos de luta. O background dele ali é todo voltado no, no Kung Fu. Mas não necessariamente é um jogo de luta. Então, inclusive, acho que ele concorreu na, na categoria jogo é. de Luta no TGA e eu achei bem esquisito. Mas, de maneira geral, assim, se foi um jogo muito bom, uma grata surpresa. Não sei, Léo, se é considerado indie. O que, que você acha? Eu acho que é, cara. Olha aí, só quis trazer porque tem essa discussão também, né, se, se foi ou não é, eu acho que é, é, não por ele ter elementos simples de gráfico, assim, que inclusive são muito bonitos, eu acho que funciona melhor ele ser daquele jeito do que ter uma pegada mais realista e tal, mas o gameplay do jogo é, assim, é muito viciante, é muito gostoso, assim, sabe, é, é não quero falar que é tem a pegada do Souls, porque de fato não tem, mas ele me, me deu aquele sentimento de recompensa, sabe? De você pegar um oponente e no começo você não sabe nada do moveset dele, na primeira vez você vai tomar um pau pra ele, mas aí você começa a reconhecer padrão e começa a ver como é que o inimigo ataca e tal, e aí você consegue mestrar o oponente, sabe? Eu senti muito isso, principalmente nos bosses, cara. Tem uns bosses em fu si, que são. Filhos da puta mente difíceis, assim, de você ficar puto mesmo, tá ligado? Mas nada que umas 90 mortes não resolvam, assim, sabe? Cada fase do jogo é num local diferente, então no começo você começa num curtiço, depois você passa por um museu, se eu não me engano. Aí tem toda uma exposição de arte lá que é belíssima, assim, tá ligado? Você uh, vai passando por... Tô tentando lembrar outros aqui. Tem um que é um clube, que é bem legal, assim. Cada, cada boss é diferente entre si, sabe? O primeiro é, tipo, numa estufa. Ele é, tipo, um cara que contém uns elementos fantásticos no jogo, né? Além do Kung Fu. Então, ele controla ali a, a terra, digamos assim. Cada, cada boss é, tipo, um elemental, sabe? O cara do clube, ele tem um bastãozão de fogo, sacou? Tem uma mina que ela controla o metal. Ela não tem um braço, tá ligado? A mina do... Do, do museu, ela controla a água assim, Não é bem controla, são elementos que tem ali Que remetem, tá ligado? E é muito bonito, assim, cara E é a, a mecânica desse jogo De envelhecimento, cada vez que você morre É muito bem feita, assim, sabe? Pra quem não jogou, você morreu uma vez Você começa com 20 anos, morreu uma vez, você vai pra 21 Morreu duas vezes, você vai pra 23 E assim por diante, sabe? Até você chegar com Eita, 78 zero. anos Então...
1: Eu posso, eu posso conseguir jogar com 987 anos Porque talvez seja o momento em que eu consiga passar da primeira fase
3: pode assim, você pode ir morrendo e chegar até a idade máxima com 78 anos, o que acontece quais as implicações, você vai ter menos vida sua vitalidade diminui, mas você dá mais dano, sabe? Então, é um trade-off aí que você vai, vai vai recebendo ao longo das suas mortes, assim. Então, teoricamente, ele fica mais fácil, teoricamente, né? Porque, apesar de você dar mais dano, você pode tomar menos dano, digamos assim. Mas, assim, você, você consegue, Léo, não, não vou chegar pra você e falar, Léo, você vai já na primeira run... É, sair distribuindo porrada aí Que nem Jack ligado? Não vai, você vai tomar um pau Mas aí que tá, eu, eu gosto muito da curva de aprendizado De Sifu assim, sabe Porque você realmente, você vai aprendendo o padrão Aprendendo até o padrão das próprias fases Porque o Sifu é um jogo que te Força a jogar o mesmo, A mesma fase novamente, sabe é, E pra que isso? Pra você conseguir chegar Na menor idade possível no último boss é, então é, ele é um jogo que ele tem um backtrack muito bom, então na primeira fase você vai ser obrigado a enfrentar todos os inimigos Aí ao longo da fase você vai pegando cartões, digamos assim, ou chaves que, que vão, vão te proporcionar, a liberar atalhos durante o jogo então, na próxima vez que você visitar essa, essa fase, você já não vai precisar enfrentar todos os inimigos. Você pode enfrentar menos, sabe? Então, é um jogo que te, que te desafia a, a revisitá-lo. Então, ele tem um fator replay muito bom. Inclusive, a gente tem um programa sobre isso. Se for, é sem dúvida um jogo que traz um fator replay muito bom. É, a história é muito boa, assim. Assim, muito boa entre aspas, tá ligado? Ela é bem simplona, assim. É história de vingança, sabe? Então, é, quando você começa o jogo aí seu seu pai é assassinado tal então é toda a história é bem simples é história de vingança aí nada nada muito muito original mas o modo como ela é como ela é contada sabe o, os elementos de gameplay é toda a beleza assim acho que vale muito então se foi um jogo que eu patinei duas vezes foi uma das runs assim mais divertida que eu que eu fiz esse ano porque tem desafios muito legais de se fazer é, cara, recomendo muito Se for uma grata surpresa, um dos melhores jogos que eu joguei em 2022 Isso aí
1: Eu vou dar uma chance é. assim, assim que baixar o preço Ou entrar em um dos serviços Seja da PSN ou do Game Pass Eu quero jogar assim Eu fiquei bem curioso Pelo estilo de gameplay dele Parece que quando você vai entendendo Vai ficando é, bem prazeroso E você conseguir ir longe e tal Acho que me interessa
3: é bem desafiador e bem recompensativo sabe que nem um Souls mesmo sabe quando você derrota um boss assim então é o último boss cara é mano é um negócio que é absurdo assim nível de dificuldade sacou é, 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 um, é um bagulho de você passar mal de raiva, assim Porque o, o inimigo é muito apelão Ele é muito agressivo Então ele te força a ficar esquivando o tempo todo Então quando você aprende É uma parada... É tipo tigre e o dragão, tá ligado? Você vira um ninja, assim, tá ligado? É muito bom, muito bom Recomendo é,
2: Duas coisas Primeiro... Eu, eu, eu tenho um, um termo que eu gosto de usar muito Que chama filme de pai esses filmes de ação que é focado em porradaria e tal, porque meu pai gosta muito desse tipo de filme, sabe? E eu tive contato com outros com amigos assim de fãs e tal, que os pais também têm esse mesmo gosto de assistir esse estilo de filme, então eu chamo de filme de pai, esse estilo de, de filme. E o jogo ele pega muito disso. E outra coisa que tem que ser citada é que ele faz uma referência à luta principal ali de Old Boys, que é muito foda. É um filme é, muito foda. Na primeira fase. E, é, e a referência é muito foda também, porque ficou muito bem feito lembra demais a, a cena do Old Boys. Então, fica só esse, esses dois abintos aí. Se eu não tivesse afim, estaria agora, tá? A é, Old Boys é muito bom, né? Nossa Senhora.
0: Grande referência. O próximo jogo aqui na nossa lista é Multiversus. Eu acho que é um bom Brawlerzinho. Ele pareceu... Queria chegar e sumir, tal qual aquele outro de anime lá, que eu já esqueci até o nome, mas se manteve, cara. E, e eu vi até a minha bolha, pelo menos, ficou falando dele um bom tempo. Sim, eu acho
1: que tem ainda uma comunidade que joga constantemente. Acho que foi um, um jogo que funcionou. Ele, pra mim, tinha toda a cara de que ia ser uma merda inacreditável. E é bem divertido.
2: É, ele, inclusive, eu não sou. Eu, eu falei, né? Que, é, antes aí no podcast, que eu não sou muito do o cara de jogar os jogos é, multiplayer, mas esse em específico eu cheguei a jogar até um tiquinho, um tiquinho é tipo 5 6 horas, ou, no máximo, é, é. mas para jogo multiplayer pra mim já é o máximo assim, que geralmente eu jogo, é, achei legal e tal, mas também foi um daqueles jogos que lançou na época que eu comecei o estágio, então... É, tava com pouco tempo e o pouco tempo que eu tinha para jogar, eu tava jogando o, o, o Futebol Manager. Então, <risos> prioridades. <risos> just, just, justíssimo.
0: É, rapidamente, passamos aqui para Cult of the Lamb o um joguinho de montar um culto ao capeta.
2: Esse jogo é, foi até o presente de Natal, que minha, Natal não, de aniversário que minha namorada me deu. Né, porque eu tava bem afim desse jogo ele é bem legal a parte de gerenciamento ali do culto eu acho que poderia muito bem ter uma um pouco um é só dessa parte aprofundando ela porque como o jogo tem essa parte tem a parte mais e tal né eu não sei se ele pode falar com o Google mas só para é, a títulos de comparação assim, né, pro pessoal que não chegou a jogar, visualizar melhor, mas como tem essas duas partes, é, essa parte do gerenciamento, ela não é tão profunda, por mais que ela seja legal, chega ali um ponto que você já vai fazendo as coisas mais automaticamente, né, por mais que continua prazeroso, mas não é a mesma coisa de um jogo que é focado nisso, e a parte de combate, né, ali do lugar e tudo mais, Acaba sendo a mesma coisa é, Que é um jogo que No início você acaba é, Curtindo ele bastante e tal Mas vai chegando no final ali é, O combate dele Como não tem uma grande evolução assim, de, de combos que você vai Desbloqueando, poder que você vai desbloqueando E tal, acaba que Fica um pouco repetitivo o combate A sorte que o jogo Ele tem umas 15 horas de duração Então ele acaba no momento certo assim, Que tem que acabar então Eu recomendo, mas só com esse adendo, assim, Porque ele é muito bom Ele chamou a atenção Ele é bom, né? Não, não muito bom Ele é bom, ele chamou a atenção assim, da galera Muito por causa da estética Mas tem essas duas críticas pequenas assim, Que eu faço a ele de, A parte de treinamento Ser meio básica E a parte de combate também ser meio básica
0: Acho que mais ninguém jogou o Cut of the Land aqui então não, não, eu, eu quero fazer.
1: jogar, mas não, não consegui ainda
0: Segue com o Grounded.
1: Contra a minha religião.
0: Grounded, o joguinho do querido,
3: encolher as crianças. Grounded é um excelente jogo. É um dos poucos jogos que eu invejo da, da Microsoft Studios. Nem sei se é deles, mas tá no, tá no game. Tá, na, tá do lado é verde, verde da força carilhos. aí. É deles. Muito bom, cara. É um, eu não sou muito fã desses jogos de... Você encatar pedra e construir barraco. não gosto muito deles, não. Mas o Grounded ele tem uma proposta muito bonitinha. Que se passa, evidentemente, é naquele filme semelhante àquele filme querido encolher as crianças. E você tem um quintal pra você explorar e você, evidentemente, é uma criança que tá encolhida. E ele é muito divertido, cara. Eu cheguei a jogar muitas horas dele quando eu tinha o Xbox One no Game Pass, porque ele ficou em Early Access, sei lá, por anos. Eu acho que esse ano deve ter saído a versão final dele. Uhum. E é um jogo que eu desconfio que seja muito mais divertido jogando em co-op, porque o objetivo é justamente esse. Você sobreviver, construir uma base e tal, fortificar ela. E o gameplay é muito gostoso, cara, é, o material que você tem à disposição ali é, é que você acha no seu quintal, então é grama, só que você tem que lembrar que você tá menor que uma formiga, então é tudo muito, a proporção, né, a perspectiva é muito diferente, assim, sabe, então é muito legal, assim, e inclusive tem inimigos muito bons, assim, um dos inimigos, por exemplo, quer dizer, os inimigos são, evidentemente, os bichos do seu quintal, então tem aranha, tem Besouro, tem formiga, sei lá, tudo isso encontra que você encontra que vira o seu inimigo. E é tem muito divertido de jogar, cara. Deve ter PreA também, não. Não eu cheguei a encontrá-lo. Mas, cara, é um jogo muito bom, assim. Eu, eu gostaria de. De novo, é um jogo que é exclusivo, né? Então é PC e Xbox. Eu gostaria muito que tivesse no Playstation. É. Pode dizer que o... eu tenho um
2: cagaço
1: do caralho desse jogo também. Tá? Porque imaginar pra mim a aranha gigante é, é pavoroso. Inclusive é, um
3: aviso sobre isso, sabia? Léo? Tem uma opção que pra pessoas que têm aracnofobia você pode desabilitar isso.
1: Eu que assim, eu não tenho aracnofobia, mas qualquer inseto pra mim enorme me causa, me causa uma agonia, mano. assim, me causa sensações estranhas, medo.
2: É, eu queria falar que ano passado é, nasceu um, uma nova versão do Douglas, que tá aqui nesse podcast, que é o Douglas Fã da Obsidian, né? Porque joguei o Pentiment, que foi o meu jogo favorito do ano, superando Elden Ring. E amei o Pillars of Eternity. Então, tá aqui um novo fanboy da Obsidian. E esse jogo é Obsidian, então, só recomendo. Eu só jogue, porque tudo da Obsidian é bom. Ah, e joguei Fallout New Vegas também no passado, que eu gostei bastante também, e é deles.
0: Grande e enorme Obsidian. Próximo jogo da nossa lista aqui é Norco. Eu não faço a menor ideia de que porra é essa.
2: É, o Norco, é, o Lelo, até quando ele, ele tava jogando, ele veio perguntar se eu tinha dado e tal. é O meu jogo, eu cheguei a falar isso no podcast de premiações, assim que pra mim ele estaria ali concorrendo ao, ao, aos games indies ali. Ele acabou sendo indicado em outra categoria, que eu não lembro qual que foi. É, é um jogo que me pegou muito, porque eu gostei muito da escrita dele. assim é, Desde o Disco Elysium foi uma das escritas que eu mais curti, assim, jogar. E, eu, e isso foi antes de eu ter jogado o Pentiment, né? Porque aí o Pentiment, pra mim, é, eu gosto até mais, assim. É, é um jogo de click point, né? Então, a pessoa que for jogar tem que ter disso, né? É um jogo de clickpoint point, narrativa, aqueles... Aqueles ventures... É muito esperado aqueles adventures é, dos anos 90, assim, da Art e tudo mais, né? Aquele estilão ali. Só que é, com a... A câmera mais estética, assim, a estática, né? Não é igual a, a o, o jogo, alguns jogos da Lucas Arte, que você pode, pode mover o, o personagem e tal, e esse não é assim, não. Ele é mais estático, assim, a câmera. Você vai é, resolvendo puzzles é, de cenário, vai é, conhecendo ali a, o que está que acontecendo, né? Na narrativa, assim, com essas interações. E é um jogo que você começa bem pé no chão e. Que despiroca todinho, assim como o Então, é, uma, é um estilo de, de narrativa que eu curto bastante. Que é essa que despiroca bastante esse tipo de final.
1: Eu concordo com o Dog, bastante, principalmente da narrativa. Assim, a narrativa dele é muito da hora. cara. Ele lembra mesmo esse jogo dos anos 90, o Stamping click tradicionais. Cara, é da hora jogar, é muito gostoso. É, eu tava instigado pra caralho. Mas eu tenho duas reclamações muito fortes. A primeira é que... A tentativa dele de combate... Essas partes é de... de coisa, é muito ruim. Cara, eu achei horrível. Era horrível num nível... Que lembrar que eu tinha que fazer isso... Desanimava de querer continuar. Assim. Eu, eu achei muito ruim. Eu preferia que nem tivesse. Era, se fosse só narrativo, inclusive... Com pouquíss, pouquíssimos puzzles que ele tem e tal... E ficaria mais interessante, porque os puzzles que ele coloca Normalmente Que envolvem a história ou a descoberta De alguma coisa São, são legais, são interessantes Mas essa parte que ele tenta Fazer de, de combate é, é só muito horroroso Horroroso assim. É terrível E eu sei que o, o Doug adora essas aspirações Eu acho que algumas funcionam pra mim Outras não O final de Norco pra mim não funciona não, não gosto Eu acho Até um pouco corrido. Eu, eu... Não, corrido
2: Corrido eu também senti Isso eu concordo com você Porque corre bastante assim pro final Quando você chega naquela festa Tipo festa, né, que tá aquela monte de gente e tal ali Corre muito mesmo
1: O ato 1, o ato um, Até o, o, o metade do segundo ali Ele tá num ritmo muito bom E instigando com você com um pouquinho de informação De cada vez, assim de repente, chega no ato 3 e ele fala, caralho, preciso terminar. E aí ele vai colocando as informações assim que você vai ficando a, até incomodado. Você fala, caralho.
2: É sabe o esse... que me pareceu, Lela? É que faltou dinheiro pra, pra dar uma estipagem ali. Porque é o jogo, um jogo um de minúsculo assim, eu acho que é, é jogo de uma, duas pessoas assim. E provavelmente faltou dinheiro ali pra que final porque eu concordo com você aqui foi corrido assim mesmo.
1: Que é uma, acho que umas 6, 7 horas, né?
2: É, eu acho que se 5, eles fechassem,
1: fechasse, talvez, umas 8 horas, eu acho que talvez dava pra fazer mais redondinho, mesmo que fosse essa apiração, pra ela ser mais interessante a forma como abordar, abordar isso. Assim. Achei bem legal, pra mim ainda é um saldo bem positivo. Vale é, a experiência, vale testar e conhecer. Eu acho que o universo que ele cria e os personagens são muito bons e os diálogos são muito bem escritos. Muito bem escritos. Claramente são, são pessoas que têm um potencial muito bom pra escrever aí no futuro algum outro jogo com mais investimento. Eu, eu gostei bastante também.
2: É, é só pra... É, falar que ele tá no Gamepad Mas ele ia sair Ou já saiu, não sei, pro Playstation Pro Playstation e pro Switch Também, então o pessoal que Quiser jogar, de sentir outras plataformas eu acho outra coisa interessante Que Norco, é, se eu não me engano É uma cidade mesmo ali dos Estados Unidos É Necessidade muito por causa dessa questão De uma grande indústria petrolífera Que chegou na cidade Mudou muito a dinâmica daquela cidade é, ah, o, o jogo é inspirado nisso, então fica esse adendo, assim, porque tem algumas coisas ali que eles é em fatos reais mesmo.
1: Pô, isso é, isso é bem da hora, assim. E a, a história tem umas críticas sociais maneiras, e tem, inclusive, no segundo ato, um plot twist que, que
0: me deixou chocado. Eu hum. gostei. Seguindo para Gran Turismo 7, nosso querido Doug é um motorista na rodada, né?
2: É, cara, Gran Turismo 7 é... Foi o um jogo que voltou, assim, para as origens do, da franquia, né? Eu, eu sempre falei, assim, quem me conhece, assim, sabe? Eu sou um apaixonado por Gran Turismo. É, quando eu, eu tive o PlayStation 2, né? Contar uma breve história, sem assim, rapidão. É, eu fiquei com o um PlayStation 2 um ano destra, é, travado, né? Porque senão não perdi a garantia, se estravasse ali e tal. E eu não tinha muito... Eu... Jogo original, porque jogo original era caro E meus pais não podiam me dar jogo original, Fraga E minha mãe trabalhava numa... Trabalhava de diarista, assim Numa mulher que os filhos dela tinham Gran Turismo 3 E eles não jogavam ele mais E eles me emprestaram, então Gran Turismo 3 foi praticamente o único jogo que eu joguei, assim Durante um ano, assim 2005 o turno foi jogando só Gran Turismo 3 Então eu tenho um apego bem emocional, assim pela franquia, aí veio o Gran Turismo 4 que deve ser o jogo que eu mais joguei na minha vida assim, facilmente é, eu amo a trilha sonora que jogo a, a progressão dele e tudo mais, é uma progressão que eu acho que falta no Forza Motorsport que é uma crítica que eu tenho à franquia do Forza aí eu comprei o Playstation 3 eu, é, a edição que veio com o Gran Turismo 6 né, que era a versão do iTunes e tal só que o, o jogo, o Gran Turismo 6 em si, era muito ruim, cara. E foi uma coisa assim que me frustrou bastante na época. Eu não cheguei a jogar o Gran Turismo 5, nem o. Eu joguei só um pouco do Gran Turismo PlayStation 1 e tal, mas eu tenho essa ligação mais do PlayStation 2. E eu fiquei muito feliz que é, o Gran Turismo, é, o novo, ele veio e resgatou essa, essa vibe que tinha os Gran Turismos mais clássicos e a questão de você. É, tirar a carteira você compra um carro aí tem toda a, toda a história daquele carro que se quiser ler, você pode ler a história das montadoras e tudo mais, e a progressão dele voltou a ser uma progressão mais da hora assim, que tinha nos jogos antigos e tal então é um jogo que eu fiquei muito feliz que ele, ele tenha voltado a essas origens mesmo né, e eu tem, e eu, parece, tem, tem especulação que ele vai vir para o PC. Eu fiquei triste porque eu já comprei o PlayStation 4, mas fiquei feliz também porque provavelmente sai para o PC. Eu vou comprar pro PC porque aí eu vou jogar no meu volante, né? Que meu volante não funciona no PlayStation 4, é só na, no PC. E jogar o Gran Turismo no PC deve ser maravilhoso. Então, tomar que essa especulação seja verdade. A minha pergunta é a
3: seguinte: hum. o que esperar do filme de Gran Turismo? A ah, cara. Olha,
2: um, um, um dos filmes, é, sem exager, assim, um dos filmes com mais curto, assim, dos últimos anos que eu vi, foi um filme sobre corrida, né? Que é o. Como é que é o nome? É o Rush? Que é o Rush. que conta a história do, dos dois Rush. pilotos da, bom da Fórmula 1.
0: Caralho, caralho, bom pra caralho. E é um,
2: jogo, é um filme que é focado em corrida, mas ali é nas uma... dinâmicas dos, dos corredores e tudo mais. Então, se bem feito, é dá para fazer alguma coisa ali, cara. Pelo que, é, pelo é que eu
1: entendi, a, a premissa do filme é se trata de um jovem consegue uma vaga, acho que para correr de verdade, sendo que ele começou no jogando Gran Turismo no simulador lá. E eu acho que talvez ele vá brincar um pouco com esse lance de ter sido primeiro no Gran Turismo, o simulador, ele funciona e ele correr de verdade. Acho que ele vai fazer essa transição.
3: Assim, o jogo tem narrativa ou é só gameplay? Não, é só gameplay. Ah, pode crer.
2: Então é, é só o nome mesmo e pode criar qualquer coisa em cima do nome mesmo. Já fica aí, Dog, Rogue Legacy 2. É, pra mim, uma injustiça. É. O Lelo, não sei se ele vai falar alguma coisa assim, mas para mim é uma injustiça nos jogos do, do, do ano, assim, é, na parte de indies, ter o.. o Cult of Lamb e não ter o. Não ter ele, né? Que é mais ou menos assim, no mesmo estilo. Eu zerei ele ano passado, eu amei esse jogo, cara, a.. As variedades de classes, assim, muda muito o combate e tal. As fases são muito divertidas, os chefes são muito criativos e muito legais de enfrentar e tal. É um jogaço, assim, jogaço, jogaço mesmo.
1: Cara, é bem da hora. Eu acho que ele, pra mim, não foi... Tão impactante quanto o primeiro... Mas também porque eu acho que a minha expectativa já estava muito alta... E ele só faz o que é o primeiro melhorar... Agora com muito mais opções... Um gráfico melhor... Acho que ele está um pouco mais trabalhado... Eu achei ele mais difícil que o primeiro... E isso foi um empecilho para mim em alguns momentos... Para conseguir avançar... Mas ao mesmo tempo também ele me dá mais caminhos diferentes... Ele me dá agora... Algumas mecânicas que não tinham no anterior... Eu acho que ele é muito foda no que ele faz. Eu concordo com o Dog que... Me surpreende ele não ter sido lembrado em nada... Em algum momento... Nem citado... Não só no TGA... Mas em muitas... É, das retrospectivas que a galera fez... Citando como um dos melhores do ano e tal... Que eu acho ele muito foda, cara... Eu acho ele excelente, Bom. assim... Que ele se propõe a fazer... Ele é um dos melhores roguelikes do mercado... Talvez tenha sido o melhor roguelike do ano... É, ele é muito impressionante a, a gameplay dele é muito responsiva é uma delicinha de, de fazer umas 3, 4 runs assim, pegando pra jogar do nada, eu preciso continuar pra terminar, eu ainda não terminei eu quero, eu quero ir longe nele ainda toda vez que eu termino eu ainda exporo mais um pouco dele, porque é muito gostoso de jogar, é muito recompensador também ele é o tipo de roguelike pra mim, perfeito, porque eu nunca sinto que uma run foi desnecessária ou não consegui ganhar nada tá? eu sempre tive algum aprendizado mecânico, eu sempre tive muita
0: recompensa seguindo aqui vamos para o próximo, que é o fobia, é, antes de falar sobre o fobia eu queria só dar uma uma pequena pausa pra dizer para desejar toda a equipe nossa, nossos sentimentos, porque Recentemente o Samuel, um dos Envolvidos ali no estúdio Pulsatrix, ele infelizmente veio a falecer E nós no Playroom Deixamos ali nossa mensagem Aos nossos queridos amigos que estiveram aqui Presentes e que com certeza Estão marcados na história do Playroom É um momento triste Mas espero que O Samuel onde ele estiver esteja feliz Com todas as boas avaliações Que o projeto dele tem recebido, porque Fobia realmente foi um grande jogo,
2: né? Foi um jogo bem da hora, assim, é, a toda a parte ali do, do hotel, você vê a inspiração que tem ali naquelas é, fases boas, é, fases entre aspas, né, vamos colocar a fase assim porque é mais fácil de falar, mas é aquelas boas fases de Resident Evil, assim, de igual a, 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 a mansão no 1, a delegacia no 2 e tal. É, remete muito a isso porque é, é um lugar que você começa a explorar ali e você acaba até decorando, porque o, o level design dele é bom e tal é, tem um uns puzzles bem da hora, assim é, diferente ali do Scorn então puzzles pra, é prazeroso de, de fazer e eu, eu não cheguei a zerar ainda porque quando eu tava jogando e joguei até em live foi na, foi, caiu na mesma questão de eu ter que que começar ali o estágio e tal, então eu tive que parar as lives que eu tava fazendo jogando esse jogo, pretendo voltar e tal, mas e, vale a pena assim o pessoal testar porque é muito da hora você ver um, um jogo é, desse, dessa, desse tamanho é, e ser um jogo brasileiro e feita é, a ambientação no Brasil, né? Não é só que ele é brasileiro, ele ocorre no Brasil mesmo, então tem... É
1: uma identidade um... né, brasileira é muito da hora. É,
2: tem muitas referências a, 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 ao Brasil mesmo, então vale muito a pena e eu fiquei feliz que eles já estão com o novo projeto, quer dizer que eu peço para eles né, ter o retorno e, e, é feliz, e, é, e é, eu fico feliz quando eu vejo assim, um pessoal maneiro, fazendo serviço bom, trabalho bom aqui no Brasil... É, conseguindo ter esse retorno e começar outros projetos e tudo mais. E o projeto novo já é na Unreal 5. Então é, é, é tão ambicioso assim mesmo.
0: Grande, grande fobia. O próximo jogo é Paintman. O Doug tava ensandecido com Paintman é, é o meu né, jogo mano?
2: do ano, né? É, por mais que eu tenha amado ali o Elden Ring e tal. Mas esse jogo me pegou de tal maneira porque... É jogo de investigação e eu já gosto de jogo de investigação né, então quando ele foi revelado que o... esqueci o, o nome do, do cabeça da Obsidian nossa, o... fugiu mesmo o nome dele eu sou péssimo com o nome é, mas ele tava falando João que João tava... Skyrim <risos> não, não é, não é isso não <risos> mas ele estava é, meu amigo é, é, quando ele, filho, ele filho, falou não, que eles estavam fazendo um jogo menor inspirado em diz e todo mundo sabe eu tanto que eu amo o diz nesse podcast essa palavra que <risos> certa é, é, eu fiquei curioso né para saber como que, que seria o jogo e tal né primeiro vídeo sobre ele eu fiquei curioso porque ele usa usa essa arte da idade média ali que é uma arte que eu acho muito legal né Principalmente os imagens aquelas pinturas da, da Idade Média e tal. Eu, eu curto bastante mesmo é, esse estilo artístico. E quando ele saiu, cara, e eu fui jogando e fui ficando preso pela investigação, pelas histórias que estavam sendo contadas ali, tanto a macro, né, quanto as micro histórias, porque você acaba interagindo com o pessoal ali da vila, né, pra quem não chegou a jogar, você... É, a história acontece toda numa vila pequena, ali da Bavária e tal, né, na Idade Média Então tem todos aqueles ritos é, da Igreja Católica, da época, né? Que ela que a, as horas eram meio que é, regidas pelos é, ciclos ali da Igreja, né? A hora de comer, a hora da, de rezar e tudo mais então você vê como aquela sociedade Ela é impactada tanto Por essa questão religiosa Quanto por Coisas que acontecem ali no jogo mesmo E é, As interações que você vai fazendo que acaba Mudando é, a história de Alguns personagens ali Personagens que, começam, que questionam Tanto o poder da, da igreja na época Quanto Como a sociedade Ela, era, ela regia Né a questão de as mulheres não ter tanta, tanto espaço é, nas, histórias, nas histórias literárias, é, pessoas que questionavam-se, questionam ali durante jogo, se elas realmente querem viver naquela vila, ou se é, quer conhecer o mundo mesmo, né? Não ficar ah, meu pai é marceneiro, eu também vou ser marceneiro, e meu filho vai ser marceneiro, e por aí vai. Então, isso me pegou muito e, cara, esse jogo é, é maravilhoso. É, de verdade, então, eu, é, eu espero que todo mundo que tenha a oportunidade de jogar, jogue esse jogo, porque ele vale a pena e ele não é tão longo assim, que é, 14, 15 horas vocês a 0 ele, né? são três atos ali que não são tão grandes. E se você gosta de uma boa escrita, é, você vai acabar ficando preso, porque quando a escrita é boa, eu não sei se... Vocês aí concordam? Porque ler, quando a escrita é ruim É muito cansativo, mano Você começa a ler ali, vai dando sono e tudo mais Mas quando a, a escrita é boa Você vai lendo e, não, e a leitura não te cansa, mano E é isso que comigo foi completamente Dô, é, Vitor, eu... eu ainda
1: não terminei Mas assim, tudo que você falou Eu assino embaixo Pão pra caralho assim, muito bom. É excelente E Vitão, eu acho que de verdade Você vai curtir esse jogo porque, apesar dele ter um, um, uma estrutura de gameplay diferente, ele te dá muitas possibilidades como um RPG, tanto de você escolher sua origem, no que que você é bom, que língua você fala, tal, quanto a forma que você vai trazer os diálogos, pra onde você vai, ele te dá uma liberdade de RPG que eu acho que você vai adorar, pra ter essas consequências e, e, e o que você vai descobrindo no caminho. Cara, é muito da hora. Cara, o texto é, é incrível. Me tirou. Eu não sei se o Doug aconteceu a mesma coisa, mas esse jogo me faz rir em vários momentos. Uhum,
2: é muito cara, bom.
1: Cara, é um jogo divertido. Tem uma conversa, Vitão, dele com a freira, que ele tá querendo um livro. E aí a freira pergunta: Ah, tudo bem, você dormiu bem? Aí ele fala assim: Ah, por que, dormi, mas por que você quer saber? Não, eu tô querendo saber se você é, dormiu sozinho, porque eu quero ter o que pensar durante a leitura sagrada.
0: Aí eu falei, caralho,
1: que ousadia... Mano, assim, eu fui pedir, eu fui pedir um adiantamento pro, pro serviço que eu tava fazendo de pagamento... E aí o cara falou assim, não, mas eu não posso... Porque foi combinado que você ia primeiro terminar o seu serviço, né... Porque no meu personagem ele é um artista... E ele tava pintando pra igreja... E apesar dele não ser da igreja, ele tá vivendo ali... E aí o, o cara falou assim, não, o meu combinado foi... Quando você terminar de pintar, você vai receber... Eu falei, não, mas é que eu tô precisando do dinheiro... E veja bem, falta muito pouco... Ele, ah, falta muito pouco... Ele, é ah, então você pode esperar... Porque aí, quando você terminar, você sabe... <risos> Cara, assim... É muito sagaz...
0: Eu jogar essa porra.
1: É, é muito sagaz os diálogos... Ele tem um estilo de arte... Muito bonito... Eu acho que, diferente do... As Dusk ah, Falls... Que a gente falou que ele continua sendo feio, mas funcional... O, o do Paintman, ele vai te conquistando Porque ele vai Sendo realmente algo é, São pinturas E ele brinca com a estética própria do século 16 Século 16 ou século 15, eu não lembro Século 15 Se é século e, e ele vai comentando algumas coisas E tem um personagem que é super legal E aí daqui a pouco você chega em outro lugar Começa a descobrir algumas coisas dele E fala, caralho, que filho da puta E, mano, ele... Ele tem algumas coisas que vão te instigando muito. Os primeiros 5, 10 minutos... Eu tava torcendo a análise, falando... Mano, eu acho, eu acho que isso aqui vai ser meio chatão, tá ligado? É aquele jogo... É... Meio burocrático, que vai ter uma crítica social foda... Mas vai ser chato de jogar. E pelo contrário, ele é extremamente divertido. O texto tem algum, alguma sagacidade... Alguns comentários muito bons, assim. Eu vou muito terminar esse jogo. Eu tô bem empolgado em continuar ele... Porque tudo que o Doug falou eu assino embaixo até agora, assim tá muito da hora.
2: E tem um detalhezinho que pra muitos pode ser bobo, mas eu acho assim que acrescenta muito pro jogo. É porque ele... É, claro que a pessoa que tiver dificuldade de ler, ela pode mudar a tipografia pra a letra mais legível, né? Mas a, a padrão é a tipografia que era utilizada na época. Então, é aquelas letras, igual o uhum. pessoal da igreja, usa aquelas letras góticas que eram utilizadas na, nas igrejas da época e tudo mais. Aí, o, o nosso personagem, que é um cara que é, é entre aspas, mais culto, né, que fez faculdade e tudo mais, aí ele tem a tipografia, que é a, a letra mais legível. Aí, pessoal que não teve a oportunidade de ter o um estudo e tudo mais, a letra é mais é, garranchada assim e tal. E quando e, de, acontece direto. De... Ah, e tem também o cara que... Porque no ponto que o jogo tá, da história, foi quando a imprensa tava começando a surgir. Então aquelas máquinas de prensa, elas estavam começando a surgir e tal, e tem uns caras da vila que ele é, trabalha com prensa, né, de impressão. Então ele... A, a tipografia dele é aquela tipografia, aquela batida, assim, de máquina, tipo, de escrever... Né? Não é a de escrever, né? Eu esqueci qual que é a máquina mesmo da tipografia e tal Que dá aquela batida Aí vai e aparece a, a palavra E muitas vezes o pessoal erra é, o, a escrita Aí vem com aquele som tipo Aquele, aquele, aquele som prazerosinho de ir apagando a, a, a palavra errada Pra escrever a palavra certa É muito foda E parece que muita essa opção... coisa
1: tem muita opção de acessibilidade da hora, tá? Você pode mexer no tamanho da legenda, quanto você quer, se você quer nesse estilo, se você quer no estilo mais tradicional. Ele tem um, um lance de velocidade da fala que você quer. Por exemplo, o meu, eu ficava agoniado de demorar um pouco, eu tô na velocidade no máximo, pra fazer a leitura rapidinho. Então, tipo, minhas, os meus diálogos são rápidos. Eu acho que dá uma liberdade pra você ter uma dinâmica de jogo às vezes mais cadenciada, ou uma estrutura mais frenética, e é muito da hora, assim.
2: É, eu, como eu gosto muito De jogar a, 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 O barulho, né, de escrita De apagar e tal, eu acabei Jogando na velocidade normal, assim, do jogo Que eu gostava de ficar ouvindo aquele sonzinho mano, pra mim é prazeroso ouvir aquilo Mas tem tudo isso E é, foi, parece que foi a parte Mais cara do jogo, inclusive, essa parte de Tipografia e tal, porque É, com entrevistas que eu Nossa, mano, eu tenho que pesquisar o nome desse cara Ele... Entrevista que ele deu e tal, é, ele falando até que é, se não fosse o gamepad esse jogo não existia, porque ele teria receio de lançar esse jogo por causa de questão de número de vendas e tudo mais, porque teve um dinheiro gasto principalmente nessa parte de tipografia. Então, é, é, muito de, é muito detalhezinho muito bom que tem nesse jogo, cara. Tá? Então, é, joguem que vocês demais. vão curtir,
1: assim, o Vitão, é, dê uma chance. Eu, eu, eu lembrei de você algumas vezes durante o jogo e dei uma risada e falei, mano, o Vitão ia rir muito disso. E eu acho que ele ia se empolgar nessas nessa, possibilidades aqui de, zoar, de poder zoar o, o padre. E você, cara, você, vai, você pode fazer o um catiço, Vitão,
2: confia.
0: Não que eu vá zoar o Cuidado com o tipo de coisa que você levanta sobre É... <risos> eu já tinha errado aqui durante a, a gravação, meu amigo Léo me corrigiu. Eu sei tão pouco do que, que é o jogo que eu pulei ele. Somerville! Cara, é, alguém mais jogou aqui?
2: Eu joguei só o Inicinho.
1: É, ele, basicamente, é de um estúdio novo que foi formado por um dos cofundadores do... É, o nome do estúdio que fez Limbo Inside. É... Brain Dead? Não me lembro direito. Mas é o mesmo... O, um dos cofundadores fez essa, essa, essa nova empresa, né? essa nova desenvolvedora. E ele tem uma estrutura muito parecida parecido com o Limbo Inside. Lance é, de puzzle, o lance muitas vezes de você ter essa arte bonita e essa câmera no estilo, às vezes brincando com o um cenário é, sem falas necessariamente, mas te mostrando muito do jogo e te instigando nos puzzles através do que ele vai te mostrando visualmente eu acho que ele funciona muito bem para quem gostou de Limbo Inside eu acho que é uma ótima pedida, ele brinca muito mais com 3D do que esses outros dois eu achei só que ele não tá tão preciso no controle... Eu não sei se o Doug, Doug teve essa mesma sensação... Mas eu achava o controle do Limbo Inside mais preciso... E eu uhum. achei que esse daí ele não tá tanto... Muitas vezes eu, eu tava no lugar não conseguia a interagir... E ficou um pouco confuso, principalmente no começo... Mas... Cara, eu tô quase chegando, acho que um terço, quase metade do jogo eu tô gostando bastante, ele tá, tá bem legal, assim, o que vai acontecendo é, é bem da hora, eu acho que ele é um jogo curtíssimo, é um jogo de três horinhas, assim, que vale muito a, a visita, se você já jogou um desses dois que eu citei e curtiu acho que é bem possível que você goste também
2: é, o ele, ele, você olha pra ele, você sabe que é a inspiração ali nos no jogos que você falou a, a estética é muito parecida. Me incomodou um pouco essa imprecisão nos controles mesmo. É, eu senti bastante isso. E... É, é, não tem muito o que, que falar, porque eu joguei pouco, assim, né? É, é mais que se a pessoa gosta de limbo, provavelmente ela vai gostar dele, eu pretendo voltar pra ele. Só sabe isso é, só... que a
1: gente comentou. Ele não tá tão preciso quanto esses dois que a gente falou. Ele, ele tem um, uma... um... um uma mecânica que às vezes ela fale um pouquinho ou ela exige que você é, mude de lugar o personagem um pouco e a, isso incomoda um pouquinho, mas nada que faça você querer desistir também.
2: Uhum. É, mas, é, mas é isso mesmo. E só pra não deixar passar, o cara que eu tava falando da Obsidian é o Joss o Sauer. É, que eu tava falando o tempo todo que ele deu entrevista e tudo mais, é, é isso, só pra Vou deixar passar. <risos> Mas é isso é sobre o jogo.
0: O próximo é Hard Space Ship Breaker. Não faço ideia do que seja, parece o nome daquele joguinho de shopping.
2: Cara, eu até pedi pra você colocar ele. Já vou emendar o, o outro que é o Power Watch Simulator. Porque ano passado, né, eu descobri que eu gosto de trabalhar jogando games, né? É jogo de trabalhar é muito bom. E eu descobri por causa do Hard Space Break, né? Porque quem não conhece, esse jogo é um jogo que você trabalha como ferreiro espacial. Você montando nave espacial, né? Você tá ali no, no espaço. O pessoa, você, você é uma pessoa que é, não tem muita grana, né? E você acaba querendo meio que virar quase que escravo da empresa para estar tá trabalhando nela. Aí você fala, ah Douglas, você tá sendo Comunista, safado e tudo mais Não gente, também pode ser Mas é porque Como que funciona essa empresa? Todos os funcionários que trabalham Nessa parte da empresa, desmontando a nave Eles recebem tipo Uma mudança é, corporal Que você não vai morrer mais Então, se você sofre Um acidente trabalhando Você vai voltar à vida Só que É você, com isso, adquire uma dívida de, caralho, 70 bilhões de reais. Uma parada, assim, enorme. E você tem que pagar, você tem que trabalhar para a empresa até você conseguir pagar essa dívida, se você quiser sair da empresa. Você não consegue sair da empresa se você não pagar essa dívida por causa desse implante que você não, não morre trabalhando nela e tal. Então, você fica ali desmontando as naves. Então, você, é, cada vez que você tem uma porcentagem maior, de de aproveitamento das aquelas peças é, que você está desmontando você vai consegue pagar uma parte maior das dívidas né e, só que igual você precisa de umas amarras e você vai é, usar elas para tá pegando um, uma peças de é, alumínio e colocando num, num, num uma parte é ali que você tem que colocar o alumínio, porque tem a fornalha, você coloca peças de metal, você tem essas peças de alumínio que você coloca nessa parte que é para reaproveitar né, o alumínio, e tem uma outra parte que você a, vai colocar nela banco, computador e tudo mais, e esses outros tipos de peças. Então você tem que colocar essas coisas é, nos lugares exatos que é, são destinados a ela, senão você vai perder dinheiro, né? Se você colocar igual a alumínio e jogar na fornalha, vai queimar o, o, o alumínio, você não vai poder reciclar ele, com isso você vai perder dinheiro com isso. Então fica nesse loop de você é, gerir a melhor forma de. desmontar desmontando aquela nave com o, o mínimo de perdas possíveis para ter o maior número de ganho possível. É mais ou menos essa é a estrutura do jogo. E acaba tendo uma, ali uma, uma narrativa conforme você vai jogando. É, falando sobre sindicalismo O pessoal querendo é, Montar sindicato para reivindicar essa questão Que eles acham que é injustiça é, Você tá com essa dívida Exorbitante assim e tal né? Você praticamente virar o escravo Da, da empresa E começa a empresa a colocar Funcionários que Tentam é, Impedir que você forme essa forme esse grupo, né para estar tá, é, reivindicando seus direitos e tal, então tem essa ainda essa narrativa de fundo que se você curtir é, você acaba ficando preso igual eu fiquei preso nessa parte narrativa, né? E se você não importar com essa parte narrativa, você ainda vai gostar se você curtir esse tipo de jogo, a parte de gameplay dele que é muito gostosa, mano, de pegar uma nave enorme, é é como se fosse um Lego ao contrário, né? Que o Lego você monta Enquanto é jogo, você vai pega uma nave nova e vai desmanchando ela e tal. Tem uma, uma parada bem prazerosa nisso, pelo menos pra mim.
0: Dog vem de jogo bem pra caralho, tá?
3: Eu acho muito interessante essa parceria da Microsoft com a Etec, com, com jogos profissionalizantes, assim, sabe? <risos> <risos> jogo de desmontar, de metalúrgica, Senac, jogo né? de lavar. Né? É, é boa pra essa parceria aí pro, pro jovem aprendiz.
1: Se fosse só de carro normal, eu ia ficar zero interessado. Mas ser de espaçonave, ter esse, essa narrativa no, no fundo, me deixa curioso, confesso.
2: Enquanto é, muito bom, cara.
1: O, o outro que você falou do, do Power
2: Wash... Power Wash
1: Eu joguei, tá? E eu joguei não foi pouco tempo. Joguei, acho que... Assim, pra mim, era, foi muito tempo de simulador, de uma hora e meia, mais ou menos. É... É legal, mas cansa. Assim, cansa... Eu, eu entendo a recompensa das pessoas que é, é tipo... Mano, você vai literalmente lavar o ambiente inteiro até ficar 100%. É. <risos> eu, posso,
0: que eu, posso falar meu problema com esse tipo de jogo? Que geralmente uhum. eu faria isso pra receber 1100 reais no final do mês. A diferença <risos> é que eu vou fazer isso e não vou receber porra nenhuma no final do mês. É isso que é complicado. É o tipo jogo para mim.
2: Mais um... É, essa questão é, tem muita gente que gosta de ficar vendo aqueles vídeos de pessoal limpando coisas, né? Tem gente que, que realmente gosta muito de ver vídeo assim. É, tem até é, blogueirinho de, de Instagram, de Twitter que que faz esses vídeos de limpando limpando coisas, né? Tanto com com o jato de água, ou limpando mesmo com o pano e tudo mais, e tem gente que realmente gosta de ficar vendo isso, né e o jogo é isso, só que você jogando, né e tem um, um prazer sonoro muito bom do jato de água, mano então, tipo Meu, é, eu, você eu chegar... Dou, dou.
0: não, 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 não tipo, não. não, não, não,
3: não, não
0: cara, não, Pode tomar no seu culo
3: é cara, é, é não, tipo o SMR ali, é muito não bom é muito
2: que
0: tesão é esse, cara?
2: Não é prazeroso me Desse molha,
0: tipo de...
2: Não, não é Nesse...
0: Ô Izzy, Izzy, volta aí Ele falou a seguinte frase O prazer do som da água Nem eu lembro direito o que ele que, falou É isso que
2: eu falei, pô.
0: pô cara. Pô, peraí O que é isso,
3: cara, porra
0: O que, Guilherme?
3: Não julga o fetiche do cara, mano não,
0: tudo bem, tô deixando. Pode. <risos>
3: que é, o pessoal que
2: né, tem um pouquinho mais de inteligência vai Esse saber. Esse é o que que...
0: do play... Não vem me chamar de ser inteligência, que tu <risos> tem histórico. Tu é o foro do Playeru, que todo mundo sabe. Então não vem me atacar, não. Isso é homem hein? Isso eu não sei que que é. É.
2: Pessoal, é, pô,
3: o, o que, que é. O pessoal vem a ele vem como? Eu resolvi. <risos> Os
2: ouvintes que são um pouquinho mais inteligentes vão entender. a O a, a, a palma eu
3: que eu tava a com a mão esquerda. Olha só. É. <risos> Te amo, um eu monte de jogo. Não tem um jogo lá de, de mudança também. Da hora.
2: O Léo é, falei com eles é, é muito um pack, bom isso né? é. aí, um pack, OnePack. Um pack eu não cheguei a jogar ainda, não.
1: Não, eu não, o um um Pack, mas jogar. tem
3: outro que é o Moving Out. O moving ó.
1: Out, moving out, peraí, o Moving Out é maravilhoso, tá? É. Você não vinha falar mal de moving out aí. Não, eu tô, falando, tô falando
3: que é mais uma mais uma profissão aí, um profissionalizante
2: aí. Eu, o Power mais... Simulator, inclusive, tá no Game Pass também. Eu comprei o jogo porque eu queria ter na minha conta, mas tá no Game ah, Pass ali, também.
1: Isso é impressionante, então, isso aí às vezes é difícil É, eu dei na
2: Steam, mano. Ele tá Fetiz, na Steam, cara. bonitinho. Não, mano, é muito bom. Muito bom pegar, lavar as paradas. É... Já que você não pode gastar água, muita água porque a água do mundo né tá escassa é mais por culpa da indústria das indústrias que nossa mas a gente te, acaba fazendo a partezinha nossa ali também sobe o ah, indo, pode sobe fazer indo. pode <risos> fazer <risos> pode fazer isso em jogo mano e é muito bom você pegar igual eu tô na fase de lavar o, o corpo de bombeiro inteiro né é, tem até a historinha ali, falando que o, o cara, o bombeiro, falando que eles não poderiam, eles mesmo, ir lá e tal, mas eles gastam muito tempo é, resgatando o gato de árvore, apagando fogo na rua e tudo mais, por isso que eles estavam me contratando. Então é um lugar grande, assim, mano, que você fica ali de boa, lavando as paradas, ouvindo um podcast assim de fundo e tal, mano, é muito bom. Muito bom, Paulo é Simulator. É o jogo dos jogos aí. E
1: é assim, é muito engraçado que parece que não. Mas ele tem mecânica pra caralho. Que você pode escolher quatro tipos de, de cabo da mangueira
2: diferente, de é, frequência d'água, é. de, água,
1: de Cara. Um tipo é, de sabão diferente,
2: sabão pra vidro, sabão é, pra. É impressionante. Geral.
1: Isso realmente é impressionante, tá? Ele tem muitas mecânicas. Tem, tem,
2: tem skin ainda pras. as máquinas de água. É, tem uma lá que faz. que eu, eu acho que é referente pra Jurassic Park, né? posso estar errado, mas eu entendi dessa forma. Mas tem várias skin que você pode ir comprando, porque você acaba esse visto, você ganha o um dinheirinho ali e aí você pode personalizar. Comprar uma, Você começa com uma roupinha azul, você pode comprar uma roupinha de outra cor, você pode comprar cor para o jato d'água, comprar um jato de água mais potente, comprar o sabão. E, mano, muito bom. Qual é, é o Leitor? É o Goste de 2022.
0: É isso, simplesmente é a mangueira Que faz barulho de água <risos> É, o, o, o Dog mal, mal Mal pode esperar o carnaval Pra ver a mangueira entrar é. Que <risos> merda Desculpa. Desculpa, Dog É Pra finalizar aqui, um jogo que tá completamente hypado, porque a série está entre nós, teremos episódio. já vou dar o um spoiler aqui, teremos episódio na metade e no final da série foda-se, e é vazei o planejamento interno The Last of Us Part 1 Remake
3: Ah, eu otário como sou comprei essa merda Pagar, aí no...
0: esse é ser trouxa
3: comprei, pois é, investi um dinheiro aí eu sou bit da Sony, né velho, então não tem jeito, otário é otário aqui, em qualquer lugar do mundo Comprei um dos remakes mais desnecessários. Remake não, foi remake, ou remake, remake, né? remake. Rem rem Comprei um dos remakes mais desnecessários da história da indústria dos games. Eu acho que mais desnecessário que só o remake do, do Horizon Zero Dawn que estão para fazer. aí. esse aí que comprar. Este aí, porra, ele veio com certificado assim otário, veio assinado assim, entendeu? Tá Enfim, é, cara, realmente não tem nada de novo assim, assim. A diferença do remake pro remastered é, é grande, assim, na questão de, de gráficos, assim. É realmente muito bonito, assim. Mas, cara, não tem nada além disso. Não tem, não tem uma novidade. ele não tem
0: mudanças,
1: né?
3: Não tem, não tem. Se tivesse. Pelo, pela desculpa assim de gameplay, porque por exemplo, no The Last of Us 2, a Ellie ela consegue deitar no chão, por exemplo, tá ligado? Uhum. Se tivesse isso no, no no primeiro aí, até vá lá, mas assim, ia ter um furo aí na história, porque não tinha no outro, mas sei lá, me dá alguma coisa nova assim, sabe? Só melhoria gráfica para mim não, não justificou. Eu comprei porque eu sou fã, tá ligado? Tá, The Last eu of, acho of Us é
1: o um motivo para esse jogo tá saindo, a gente já até chegou a comentar isso que eu entendo, não que eu concorde, mas eu entendo dele existir, que é, a série, ela tava com um hype grande pra agora, e você, e você tem um produto mais polido, pra quem não conhece, nunca jogou, chegar pra jogar pela primeira vez. Eu acho que ele vai ser, esse remake vai ser a porta de entrada oficial pra muita gente que se interessar pelo jogo, vendo a série, e, e eu acho que Pra essas pessoas, sei lá, ele vai chegar, inclusive, no PC agora em março, uhum. né? E pra esse pessoa aqui, sei lá, nunca tive Playstation, só tem o um PC. Ah, vale a pena? Pô, pra você vale pra caralho, mano. Se você nunca jogou, porra, você vai jogar a, série, a melhor versão do universo, dele
3: Quero jogar. Pô, joga a versão é. definitiva, que é essa aí, sucesso. Pra Exato. nós que respira videogame, gosta muito dessa, porra, que necessário. Ouvinte, você tá pensando em comprar? Você jogou os outros? Não compra. Pega esse dinheiro aí e investe no Botafogo, que é muito melhor
1: é, porque eu acho que tem algumas coisas que envelheceram mal, inclusive no remaster ainda tem algumas coisas que envelheceram mal, inclusive de gráfico, eu vi um, um da, da Tess do antigo, que eu falei que, que eu fiquei em base bacana, que eu falei, cara eu não acreditava que era assim, porque na minha cabeça ainda era muito mais bonito, mas eu acho que ele faz muito mais sentido pra quem ainda não teve essa experiência eu acho que pra isso funciona
2: Fora que igual é, você falou a questão da, da Ellie abaixar no 2, no não só isso, a, a, a gameplay em geral do 2 do é muito melhor do que o primeiro. Eu não, eu hum, não gostava tá. da gameplay do primeiro na época e depois eu fui jogar, eu joguei ano passado ele, o remaster no Playstation 3 e relembrei porque que eu não gostava muito da parte de gameplay do... Do, do primeiro, assim. E no 2 já é muito melhor. É um salto absurdo, assim. É. Questão tanto de. De gameplay mesmo. De eu gosto feedback. Muito da inteligência
1: dos do. do a, a inteligência artificial, do, principalmente dos seus inimigos. No 2, ela tá incrível. E se colocasse uhum. isso no primeiro, realmente eu, eu ia ficar. Não,
3: teve um improvement. Teve um improvement teve, aí né? em, em questão da, da AI e tal. Ficou realmente mais. Mais, mais assertivo, digamos mas assim. De Agora os caras te né? flanqueiam bastante. É, mas nada muito uhum. gritante. E assim, e essa questão do gameplay é muito subjetiva. Porque eu adoro, cara. Até da versão remastered, eu acho muito boa, assim. Eu, eu, é, é uma constante assim na comunidade. É, é 8, 880. Você gosta, você odeia. Eu sou do time que gosta, eu acho bem feita assim. Principalmente nas diferenças, tá ligado? Quando você joga com o Joel, é uma mecânica bem mais pesadona, mais truncada, afinal, é o Joel, né? E quando você tá jogando com a L. É, isso eu tô falando no primeiro, tá? É bem, é bem mais leve, digamos assim. E no dois, uhum. concordo também, é, é, a L é muito mais ágil, assim, tá ligado? A, a questão da esquiva é muito da hora, é muito bem feita, assim. Então, isso, pra mim, não pegou tanto, mas se, se, se tem um ponto positivo, a questão gráfica realmente é bem... É bem feita, assim, sabe? É bem bonito. A gente tem um gosto disso no próprio The Last of Us Parte 2, quando a gente tá jogando flashback lá, a gente consegue ver o Joel mais novo, a gente consegue ver a Ellie, criança ainda e tal. E aí os caras embarcaram nisso e fizeram, um, refizeram o jogo lá, tá ligado? Mas definitivamente não vale, tá ligado? Pra, novamente, como o Léo pontuou aí, pra gente, você, ouvinte, que já tá imerso, que já jogou segura esse dinheiro, ou só se você for muito fã mesmo, tá ligado? Se não, se você é novo aí, aí vale realmente muito a pena, porque o jogo é... Last of Us é uma das, das minhas obras preferidas, assim, tá ligado? Então pra mim, eu gastei esse dinheiro, mas não, não fico tão triste, assim, porque pra mim, valeu entre aspas, tá ligado? Agora eu tenho aí, bonitinho na estante, os três Last of Us plastinados, tá ligado? Então, pra mim, é, tem esse apego aí, mas de resto, velho, foi sei lá, 350 conto aí que eu poderia ter investido no Botafogo, né, Vitão?
1: E antes de finalizar Só queria comentar Obrigado uma coisa Obrigado
0: parte que me toca
1: <risos> Antes de finalizar o programa Só queria dizer, já que estamos Comentando sobre The Last of Us série absurdamente foda
3: Maravilhoso, maravilhoso
1: Incrível, hum. incrível Melhor obra baseada em videogame Ever até agora pelo que a gente viu
3: tudo bom, assim, tudo bom, assim. Eu não vi nada, assim, que eu achei.
0: Ken é, joga vôlei. Enfim, é... é merda, <risos> muito, né? muito foda, Arkane. Delece tá fazendo melhor. Até agora sim. Kane ah, joga vôlei. Vamos lá. É, primeiramente, agradecer ao ouvinte que esteve aqui conosco. Nosso primeiro programa não, não parte de um especial desse ano de 2023. Primeiramente, ele, meu malvado favorito, Guiseira.
3: Muito obrigado a todo mundo que ficou... Por aqui nesse programa, tá com saudade de gravar. Esperem novidades aí. É realmente 2022 foi um bom ano para jogos. 2023 promete ser muito bom. Infelizmente, eu só vou poder jogar agora, sei lá, lá para junho, porque agora eu tô passando com as mudanças aqui. Então, os próximos jogos aí eu nem vou relar. Então, é, vou ficar um pouco off. Mas já no começo aqui desse ano já tem muita coisa boa: Force Pokémon, Dead Space já estão batendo aí na porta, então esse ano promete quando a gente estiver fazendo ano, ano que vem, sobre os jogos de 2023, a gente vai ter muito pra falar. No mais, reforço pra seguir a gente, twitch.tv barra twitch player 1. É, a gente vai voltar a fazer live aí em algum momento esse ano, eu tenho muita fé em Deus, eu falhei miseravelmente todas as vezes que eu me propus a fazer live, mas eu tenho certeza que os senhores aqui vão deixar a peteca, não vou deixar a peteca cair, vão voltar pras lives. Um abraço a todos é. e até semana que vem.
0: É isso, a peteca que mais sobe no podcast brasileiro. Doug?
3: Eu acho engraçado que o Guiseira falou de
2: muita coisa promete pro ano e cita pós Poker que promete ser uma das maiores bombas dessa indústria aí, mas tirando <risos> isso tô com, é, uma eu tô com a mesma aí. impressão, cara Eu <risos> acho
1: que Post Poker vai ser uma merda acreditar.
2: Esse ah, jogo vai ser uma boa, meu amigo Nossa, tanto na otimização quanto na gameplay em tudo, porque ele tá exigindo 16 de RAM, pra mínimo, para recomendado, 24 de RAM. Fala ah, boa, nenhum. né, Vitão? É, mas, enfim. <risos> é, que, é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse ano, realmente, como o pessoal aí é, falou, o Guiseiro falou, promete bastante, sim, para jogos, né? Tem muitos jogos aí que eu tô bem interessado e tal. Então... Fora, e não só isso, né? O ano que eu formo na faculdade também, então é um ano que eu tô ansioso para acabar logo, por causa que eu quero formar logo. <risos> e vai ser tomar que seja um ano bom, tanto pro podcast quanto para vocês que estão ouvindo. Então, até semana que vem. Cuidem dos seus. Um beijo aí para todo mundo e até semana que vem.
0: O um grande Tucunaré foi pescado
2: aí. Lá Valeu meus queridos, é
1: excelente matar a saudade de vocês, tava com saudade de gravar, tava com vontade de falar com meus amigos e, e falar sobre joguinhos, várias coisas que jogamos do ano passado e esse ano promete mais coisas. Eu, eu deixo só o último comentário, joguem várias das coisas que nós falamos aqui, a maior parte tá no Game Pass, tem algumas coisas que estão no, no na PSN... Ah, várias delas são até não AAA, então você encontra mais barato, acho que Paintman, Somerville, Fobia que a gente citou também, Norco, Sifu, são coisas muito boas Immortality, cara, que tá no Netflix no celular, dá pra jogar e, e pra ver muita coisa até Overwatch 2 que tá de graça pra todas as plataformas, vale a recomendação muito obrigado que você ficou até aqui e até semana que vem, meus queridos
0: muito obrigado, queridos ouvintes, estaremos aqui na próxima quinta, como sempre estivemos nos últimos três anos, com raras exceções. Eu fui Vitão em mais um podcast Lerum, até semana que vem e valeu!